0: A mai adás nem jött volna létre a SAS támogatása nélkül. Köszöntöm a kedves hallgatókat, Bács Falvi András vagyok. Ez pedig a Védelmi vonalak, a Banki Kontrol funkciók podcastja. Célom a compliance, a kockázatkezelés, a belső ellenőrzés és a bankbiztonság aktuális trendjeinek, lehetséges jövőjének felvázolása. Meg szeretném azt is mutatni, hogy a szakma kréméhez tartozó kollégáim nem csak vérprofi szakemberek, de színes egyéniségek is. Vendégeim minden esetben olyanok, akik a maguk szakterületén nagyot alkottak, munkájukkal hozzájárultak a prudens banki működéshez és a pénzintézetekbe vetett bizalom növekedéséhez. A mai vendégem dr. Süköst Péter. Péter hatósági, vállalati és ügyvédi oldalon egyaránt dolgozott, jelenleg az Extreme Digital MKFT jogi, compliance és kormányzati kapcsolatok igazgatója, az Országos Kereskedelmi Szövetség társelnöke, a Magyar Vállalati Compliance Társaság alelnöke, egyben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jog- és államtudományi kara angol nyelvű vállalati compliance mesterképzésének óraadója. Péter 2003-ban kezdett el a gazdasági versenyhivatalnál dolgozni, miután summa cum laude minősítéssel végzett a Pécsi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karán. Közel 10 évet töltött el ott, a végén az antitrust iroda helyettes iroda lett. Ez alatt a 10 év alatt két évet az OECD versenyügyi divízióján, valamint az Európai Bizottság versenyfőigazgatóságán is dolgozott nemzeti szakértőként, a GVH kiküldötteként. 2012 és 2015 között Péter Magyarországért és Horvátországért volt felelős a British American Tobacco-nál senior jogi vezetőként. Ezt követően a Metro Kereskedelmi Kft. jogi, compliance és kormányzati kapcsolatok igazgatójaként dolgozott 2021 szeptemberéig. Szervusz Péter, köszöntelek a védelmi vonalakban.
1: Üdvözlöm, hallgatók, Szian!
0: A hazai compliance közösség egyik legismertebb és legelismertebb tagja vagy, számos szakmai szervezetben és a compliance oktatásában is aktívan részt vesz. Mit jelent neked a compliance egyáltalán, miért ilyen fontos ez a sokszor egyes üzleti területen dolgozó kollégák által szitokszóként használt funkció?
1: Sokat gondolkodtam ezen a kérdésen, és nem feltétlenül a kérdésed kapcsán. És a válaszom elég összetett, és mégis egyszerű, és írtam is magamnak pár jegyzetet, hogy mik jutnak nekem eszembe a compliance Egyre inkább előtérbe helyeződik számomra a compliance kapcsán a megelőzés és valaminek az eredője. És hogyha arról beszélünk, hogy megelőzés és valaminek az eredője, akkor kérdés az, hogy jogszabályi megfelelésről beszélünk-e, vagy pedig valami általános etikai standardnek való megfelelésről. És a válaszom az, hogy mindkettő, mindkettőnek, és ez feltételezi azt, hogy egy olyan komplex kultúrát alakítsunk ki a szervezeten belül, ami nélkül nincsen megfelelés a szervezetem belül. Tehát én létrehozhatok formális szabályrendszert, anyagi szabályrendszert, meg eljárási szabályrendszert, meg bejelentő vonalt alkalmazhatok. Nem lesz érdemi bejelentés, hogyha a komplex kultúra nincs azon az érettségi szinten, amit egy ilyen rendszer feltételezne. És akkor még ennek kapcsán jutott eszembe az, hogy, és ez a versenyhivatal bírság közleményeiben is visszajön, ahol elismerik a versenyjogi rendszereket hogy mi még az, amit jelent számomra a komplejensz, egy folyamatos fejlesztés. Tehát folyamatosan reflektálunk a piaci viszonyok változására, ehhez alakítjuk az üzleti alapelveket, a belső érték alapú alapelveket, mert a kettőt meg kell különböztetni, és ehhez alakítjuk a külső jogszabályoknak megfelelő anyagi szabályok reflektálására alapuló belső szabályrendszer. Nagyjából ez, ez a három dolog. Tehát megelőzés, előzetes megfelelés és utána a változásoknak megfelelő fejlesztés nagyjából ez a válasz van. Sokszor beszélünk arról,
0: hogy, hogy a compliance az egyik ilyen alapja a tone tap és Ennyi titkot elárulunk a hallgatóknak, hogy kicsit beszéltünk erről a felvétel előtt. Neked van esetleg arra valami trükköt, hogy hogyan lehet a felső vezetőket megnyerni, hogy ezt a funkciót fontosnak érezzék?
1: Az én módszerem az a következő volt a korábbi cégeimnél, hogy számtalan hatósági eljárás volt a cégek ellen, ahol dolgoztam, és készítettem egy ilyen bírság összegző táblát, ami megelőzhető lett volna, hogyha mindenki komplett módon a belső eljárásoknak megfelelően jár el, vagy belső előírásoknak megfelelően. És ez azt gondolom, hogy elég meggyőző erő volt. Nem csak hatósági eljárásokra gyűjtöttem össze kimutatásokat, hanem a céget negatív színben feltüntető sajtóhírekkel kapcsolatban is. És azt kell, hogy mondjam, hogy Amellett, hogy persze a pénzügyi kitettség meggyőzte a vezetőket, a felső vezetőket, a reputációs kockázat legalább annyira meggyőző erő volt egy compliance fontosságát hangsúlyozó beszélgetés során. A jelenlegi munkahelyed előtt a Metro
0: Magyarország jogi compliance és public affair vezetőjeként dolgoztál. Milyen a jelenlegi hazai kereskedelmi szabályozás? Szerinted mennyire kedvez annak, hogy compliant vállalati működés alakuljon ki egy a kereskedelmi szektorban tevékenykedő
1: cégnél? Ha a klasszikus kereskedelmről beszélünk, akkor azt gondolom, hogy a hazai kereskedelmi szabályozás kicsit talán túlnőtt az eredeti célján. Mondom ezt úgy, hogy benne voltam annó a versenyivata képviseletében abban a jogszabályalkotó csoportban, amelyik hatástanulmányokat készített a kereskedelmi szektor megregulázását illetően, melynek következtében a tisztességtelen forgamazói magatartásról szóló törvény megszületett. Azt gondolom, hogy most egy kicsit talán a jogalkotó taló a ló másik oldalára, ami azt jelenti, hogy túlszabályozta a hazai kereskedelmi szektort. És hogyha tovább megyek abba az irányba, hogy most már nem csak azt határozzák meg, hogy beszerzési alatt mondjuk nem értékesített egy kereskedő, amit, amivel valamilyen szinten egyet is tudok érteni, ugyanakkor az önköltségi áralati értékesítés tilalma saját márkás termékeknél, meg álláspontom szerint kivitelezhetetlen, mert mi alapján számolja ki egy adott termékre lebontva egy kereskedő az önköltségi árát, zárója bezárva. Azt gondolom, hogy amellett, hogy lerögzítünk alapszabályokat és tisztázzuk a hatásköri kérdéseket, lásd a kereskedelmi törvény és a tisztességtelm forgalmazói magadhatáson szóló törvény tárgyi és személyi hatája, én egy kicsit megengedőbb lennék mondjuk az akciózás, a nem lejárati idővel rendelkező termékek, leértékelése kapcsán, Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezekben a kérdésekben mindenképp nagyobb mozgásteret kellene hagyni a kereskedőknek. És itt nincs lehetőség a, az
0: egyeztetésre a jogalkotóval, mert banki tapasztalat mellett azt mondom neked, hogy a bankszövetség az egy, abszolút egy olyan lobby, ha úgy tetszik csoport volt, vagy lobby szervezet volt, aki mind a regulátorral, mind a felügyelettel, de akár a hatóságokkal is folyamatos kapcsolatot tartva adott esetben ezekre a a gyakorlati élet során megtapasztalt anomáliákra kereste a választ?
1: Az egyeztetések megvannak, még a kereskedelmi Szövetség és a Minisztérium között is megvannak az egyeztetések. Az Agrárminisztériumról beszélünk itt most, meg az ITM-ről. A nyitottság is megvan, viszont nem feltétlenül jelenik meg jogszabálymódosításokban. Az általunk felvetett jogszabálymódosítás igények nem feltétlenül jelennek meg érdemi jogszabálymódosításokban. Ami nem tudom, hogy mire vezethető vissza. Tehát az egyeztetésekre összefoglalva a nyitottság megvan mind a végrehajtó. Ágról, tehát a Nébikkel, akár a versenyigatalan, akár a jogszabályalkotóval, mint ITM és Agrárminisztérium. Általában elakad ez ott. Azon a szinten, hogy jelezzük a problémát, jelezzük az adott jogszabály gyakorlati megvalósíthatóságának akadályait, és nem történik egyéb. Sajnos így állunk. Ja, értem, és alapvetően nyilván hasonlóakat a
0: pénzügyi szektorban is tudnék neked mondani, de azt legalább jó hallani, hogy minden esetre közös gondolkodás van. Nyilván a következő szint az az lesz, amikor, amikor ez jogszabályban is meg tud jelenni. Jelenleg viszont az E-magnál dolgozol, Úgyhogy nagyon érdekelne engem, hogy, hogy mivel telik egy emagos compliance vezető munkanapja, egyáltalán egy picit az e-commerce szektorról, ha compliance szempontból mesélnél. Mennyiben más a törvényi keretrendszer az online világban, mint a hagyományos
1: kereskedelmiben? Abszolút más. Tehát a... Először azt mondtam volna, hogy szigorúbb, de azzal a kifejezéssel életném a részlet gazdagabb, és ami ránk vár még a következő év közepétől, az még inkább új kívások elé fog minket állítani. Most csak egy dolgot szeretnék kiemelni mondjuk, és ami minden kereskedőre, tehát nem feltétlenül csak az online kereskedőkre fog vonatkozni, az árazási szabályok, a kedvezmények feltüntetésére vonatkozó szabályrendszer teljes felülírása. Egy versenyivatali eljárás következtében a cégünk már alkalmazza ezeket a szabályokat, tehát elébe mentünk a szabályozásnak egy önkéntes vállalás következtében, ami mondjuk pár példát kiemelve azt jelenti, hogy ha áthúzott árat alkalmazunk, akkor az áthúzott ár mindig az elmúlt 30 napban alkalmazott legalacsonyabb árpont lehet. Ebből a szempontból valamilyen szinten versenyhátrányt is szenvedtünk a többi e-commerce iparákban jelenlévő céggel szemben. És ez bevállalta a vezetés? Mert be. azért ez, ez egy komoly vállalás. Tehát egy, egy előzetes ha. önkéntes megfelelés, amire én nagyon büszke vagyok, jogászként is, is meg vezetőként is, hogy a a cég ilyetén módon elébe ment az uniós és a magyar szabályok hatályba lépésének. Úgyhogy ez, ez nem kis dolog. Én most látom egyébként a Kereskedelmi Szövetségben, hogy mekkora fejfejlést okoz azoknak a cégeknek, akiknek ez a szabály még nincsen bevezetve, mm-hmm. még nincsen implementálva, hogy ezt keresztül vigyék a rendszeren. Na, ott meg viszont versenyelőnyben lesznek. Ott meg abszolút versenyben leszünk, mert az összes rendszerünk ennek megfelelően lett kialakítva. Úgyhogy érdekes kérdések. Hogy a, a másik kérdésedre reflektálva, hogy miből áll egy munkanapon, nagyjából úgy kell elképzelni, mint a, milyen munkanapon volt a metronális. Tehát napi ügyek, jogi ügyek, ugye a jogi és komplejensz kormányzati kapcsolatok osztályt is vezetem. A munkám nagy részét a jogi ügyek menedzselése teszik ki. Megpróbálunk abba az irányba menni, amit a metronális követtem, hogy minden kevesebb ügyet kiszervezni. Tehát tényleg csak a lehető legszükségesebbeket visszük ki külső ügyvédi irodákhoz, amúgy minden társasági jogi kérdéseket, fogyvédügyeket, munkajogi kérdéseket házon belül kezelünk. Ezt egy nagy jogi csapat teszi számomra lehetővé. És akkor ezen ügytípusok kapcsán érkező anyagokat szoktam, hogyha olyan jellegű az ügy, lehet felülvizsgálni. Ez az egyik kérdés. A másik, a compliance, Kapcsán most újraírjuk a változó piaci viszonyok miatt az internálkontroll rendszerünket, tehát az összes folyamatunkat újraírogatjuk. Ez egy óriási munka, ebben vagyunk most benne. Március végi határidőt vállaltunk ennek a teljesítésére. A rész meg megpróbálom, a, és ezt majd el fogom mondani a későbbiek folyamán is, hogy cégünk egy folyamatos átalakulásban van, ami részben abból fakad, hogy hirtelen nőttünk nagyon nagyra, óriási forgalommal és óriási árbevétellel. Másrészt meg egy ezt mörcs... Ezt
0: az karkötőt vettek, hogy...
1: <gül> Nagyon örülök, köszönöm. Egy mörcs folyamat végén járunk, és ennek az összes jogi természetű dolgát is én meg a mi csapatunk menedzseri, úgyhogy ez is egy óriási... Melló. Említetted
0: már a versenyjogot, picit beszéljünk az egyébként a kereskedelemben mindig kiemelt fontossággal bíró versenyjogról. Hogy látod, hol tart a versenyjogi megfelelőségi programok elismerése Magyarországon?
1: E, hú, ez egy nagyon összetett kérdés. 2017-ben jelent meg a versenyjogi rendszerek elismeréséről az a két passzus a GVA Fogyvéd, meg Antitrust bírság közleményeiben, ami egyébként kiterjed a jelentős piacérjövel a visszaéréses magatartásokra is. Hogy hol tart ez most? Én azt mondanám, hogy egy ilyen ambiváns megközelítés van. Ugye antitruszt ügyekben 7-10%-os bírságkedvezmény, fogyvéd akár 100%-os bírságkedvezmény tesz lehetővé, a kompenz programok elismerése. Ugyanakkor azt látom az érdeményekben, hogy ezek a kedvezmények, hogyha csak magát az előzetes megfelelést értékeli a GVH, általában nem lépik túl ezt az 5-10%-os bírságkedvezmény küszöböt. Amivel nincsen feltétlenül baj, de emellett tükrözheti azt a 2010-es Almunia által képviselt bizottsági álláspontot, hogy Miért is jutalmaznék én egy versenyhagyúi compliance rendszert, amely ugye a versenyfél eljárás megindításával a GVH szemében vagy bármelyik versenyhatóság szemében csődöt mondott? Tehát valószínűleg ez jön vissza abban, hogy a közlemények által lehetővé tett engedmény nincsen maximálisan kihasználva. És ennek a következménye, egyenes következménye az, Ugye a GVL a legújabb jogesetekben a compens rendszerek elismerése mellett mindig kér még valamit, hogy bírságkedvezményt adjon. Fogyasztó kompenzálása, például ez egy nagyon elkletáns példája, fogyasztók kompenzálása, vagy hazai üzleti partnerek piacra elősegítése egyéb kötvár is társul ezeknek a compliance rendszereknek az elismeréséhez. És ez a feltétel annak, hogy bírságkedvezmény merésesítse az eljárás Szerintem egy picit az is
0: van e mögött, hogy rájött arra az állam, ha úgy tetszik, legyen az mondjuk pénzügyi szektorban az MNB, legyen az akár a GVH, hogy a fogyasztók azok a nap végén választók. És hogyha arra hoznak törvényeket, és ezt persze betartják, hogy ezek az emberek, mi magunk, a lehető legkevésbé legyenek megsértődve. Nyilván az általános közérzetüket is befolyásolja, és teszem hozzá, nagyon helyesen uh-huh. elkezdtek versenyjogi, illetve fogyasztóvédelmi oldalon is egyre komolyabban vizsgálódni. Felteszem, hogy, hogy ti is ezt tapasztaljátok, hogy, hogy fogyasztóvédelmi oldalról is egyre öntudatosabbak a fogyasztók
1: is helyesen, de egyre nagyobb védelemben is részesülnek. Igen, két dolgot érzünk hogy a GVH sokkal inkább fókuszál a fogyvéd passzusok de ez az egyik. A másik, hogy... Ö- a fogyasztóvédelmi ügyekből származó bírságok mértéke jelentősen megnőtt az elmúlt jelentősen, években. És az motiválja nyilván De. az Abszolút. Az Harmadik, hogy korábban azt láttuk, hogy a GVH magánédekű jogérvényesítés intézményét, próbálja aként erősíteni, hogy mondjuk egy 10%-os árfelhajtó hatást, vélelmet, törvényi vélelmet rendel egy antitrust jogsértéshez. Vagy most azt látom, hogy, és nem tudom, hogy milyennek az oka ez, csak feltételezés részemről, lehet, hogy arra tekintette, hogy a magánérdek jogérvényesítés jogintézménye nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, a GVH megpróbálja egy közérdekű jogérvényesítés, egy versenyféle eljárás keretében kompenzálni a fogyasztókat, aként, hogy ne kelljen nekik külön magánérdek jogérvényesítés keretében kártérítési igényel fellépni az egyébként jogsértő cégek ellen. Tehát ez az én véleményem, hogy ez lehet az oka. Milyen jellegű nehézségekkel szembesülne? Manapság a jogi és compliance
0: csapatok a vállalati szektorban, mik most a legégetőbb problémáitok, és hogy látod, mik a közeljövő legnagyobb kihívásai?
1: A közeljövő legnagyobb kihívása, és nem feltétlenül nekünk, hanem a kereskedelmek. ez a New Deal for Customers jogszabálycsomag, ami uniós közlemény formájában és az ahhoz kapcsolódó jogszabálycsomag keretében fogja az összes kereskedőt érinteni. Ez mindenki óriási változás lesz a teljesíti prági életében. Ami számunkra így cégcsoport szinten a legnagyobb kihívást jelenti, és minden gondolkodás nélkül azt hiszem vágnám rá, az a növekedés. És a növekedéshez kapcsolódó szervezeti és szakmai kihívások. Hirtelen nőttünk nagyon-nagyon, és ezt próbáljuk meg leképezni, mind szervezeti, mind belső utasítás, belső szinten. És ez nem egy perc ezt leképezni, amellett a fluktuáció minden cégne óriási probléma, meg a munkaerő hiány. Nagyon nehezen találunk uh, munkaerőt, és ez, ez azt hiszem a teljes kereskedem igaz. az. Ja, abszolút,
0: abszolút, ez egy uh, olyan uh, új jelenség, amivel szerintem még nem annyira nagyon tudtunk megbirkózni, és én őszintén szólva azt gondoltam, hogy a pandémia az majd ezt egy picit hogy fogalmazzak, egy picit kiegyenlíti, mert hiszen nyilván egy nagy tömegembernek a megélhetése veszélybe lesz, és akkor megy valahova máshova, ami biztos így is van, de úgy látszik, hogy egy tényleg a konjunktúrának egy olyan ciklusában vagyunk, hogy, hogy ez egy állandó, állandó probléma, és nagyon nehéz így egyébként rekrutálni tényleg. Különösen a képzett munkaerő, az meg, az meg különösen nehezen. Igen, Igen. abszolút. Záró kérdésként segítsünk egy picit az utánunk jövő nemzedékeknek. Mit javasolnál egy a szakmát ma kezdő kollégának? Mire figyeljen, mire fókuszáljon, milyen hibát ne kövessen el, hogyha compliance el akar foglalkozni?
1: Én pont azt mondanám, hogy nyugodtan kövessen el bárki hibákat. Amit a fiatal a csapatomban most vettem fel pár fiatal jogász kollégát, kolléginát. mindig mondom nekik, hogy csak egy dolgot ne csináljanak, hogy ne kérdezzenek, hogyha kétségük van. Hibát lehet elkövetni, mindenki fog hibát elkövetni, kisebbet, nagyobbat, az ne legyen, hogy kérdés nélkül rohanunk bele valamilyen hibába, amit meg lehetett volna előzni, hogyha kérdez. Tehát ne féljünk kérdezni attól, aki, aki esetleg tapasztaltabb, és, és tud segíteni egy adott szakmai kérdés kapcsán. Péter, nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm. Ez volt tehát
0: már a Védelmi vonalak a Kontrollfunkciók podcastja. Ha tetszett az adás, iratkozz fel rá Spotify-on vagy Apple podcaston, hogy a következő epizódról sem maradj le. Ha további érdekességekre, információkra vágysz, csatlakozz a Linkedin-en a Védelmi vonalak csoporthoz, cseréljünk tapasztalatot, beszélgessünk. Ha pedig e-mail formájában osztanád meg véleményed, kritikád, azt is megteheted, ha írsz a védelmi vonalakuk az gmail.com e-mail címre. Köszönöm a figyelmet, Bács Valvi András voltam. A következő találkozásunkig ne feled, aki arról akar meggyőzni, hogy a biztonság növelése csak is az üzlet történhet, az jó esélye végül mindkettőtől megfoszt majd.